0: Välkomna tillbaka till den här podden som heter Fearless Leadership, uh, vårt tredje avsnitt. Vi lovade i förra veckan att vi skulle ta ett avsnitt och svara på frågor. Vi har fått in jättemycket frågor, tacksam för det. Ledarskap är någonting som berör, jag tror att det är någonting som ingen av oss kan ducka ifrån. Uh, att inte leda är också en form av ledarskap, att abdikera från möjligheten att kunna leda sitt eget liv, sin familj, i kyrka, i förening, i företag, vart det än är. Uh, ledarskap är som vi säger i den här podden, alltid problemet men också alltid lösningen så... Den här veckan kommer vi att svara på frågor, så varmt välkommen. Vi ska göra vårt bästa för att svara på så många vi hinner.
1: Fantastiskt, tack Andreas. Så mycket människor som mejlar in till oss och vill prata med oss. Fearless at hilsom.se. Mejla till oss där, vi vill höra från er. höra vad ni tycker är bra, höra vad ni tycker vi borde kunna göra bättre. Jag är inte säkert vi kan ändra på, på allt det där, men det gör vi. Lite frågor på varför vi pratar så mycket i munnen på varandra. Men jag inser att det kanske vi kanske borde bli bättre på. Eller så är det en av tjusningarna med den här podden att vi faktiskt får... Eh, Gör det ibland och hoppa in i Jag inser att det kanske lite är lite liksom konsekvenserna av vår relation som
0: har hållit på i 13-14 år sedan, eller hur? Ja, ännu längre är det väl. Det, då är det här ändå en nedtonad eh, version av en vanlig konversation som vi har. <laughs> ja. Så eh, det är bara spännande på sig säkerhetsbältet att hänga på.
1: Jättebra så jag tänker vi har fått ganska mycket frågor utifrån förra veckans avsnitt som heter Pressure's Privilege och en person nere från Skövde undrar så här, du har ibland talat om att bryta igenom smärttrösklar som ledare hur vet man att den smärta man känner är en tröskel man kan bryta igenom eller om det är en
0: osund smärta som man inte ska bryta igenom? Um, jag tror att all progress eh, framåt eh, innebär att man en viss form av smärta, att man bryter in smärttröskel när man tränar på gym så Ska du växa din muskelmassa så måste du bryta igenom nya smärtvallar och Och Jag tror att ibland så söker vi komfort. Och tror att om någonting är jobbigt eller någonting är tension. Eller någonting är en barriär man måste bryta igenom. Så är det per definition någonting som är fel. Men jag tror att all progress har smärtbarriärer som man måste bryta sig igenom. Jag tror att om det är hälsosamt eller inte hälsosamt jag tror att eh, är du i en kontext där du har en ledare så om du vet att du har en ledare som vill ditt bästa, som ser det bästa i dig som är kommittad till dig um, då är du i en miljö där den utmaning som du kanske får av eh, får den här personen är gjort av någonting som vill ditt bästa och um, om du får en utmaning du känner du måste bryta igenom smärttrösklar för att göra det så har det förmodligen att, göra med att din ledare ser mer i dig Än vad du gör själv. Jag tror att det är väldigt få människor av oss. Som har förmågan att själva ta oss över de smärtskösklarna. Eller genom de barriärerna som krävs. För att bli det bästa vi kan bli. Utan ofta så behöver vi någon som pushar oss. Som ser mer i oss. Som utmanar oss. Det är därför som pro athletes har tränare. Som drillar, som driver dem. Som pushar dem. Därför att det hjälper oss att få ut det som redan fanns inom oss. Men som vi inte själva kunde göra. Om jag... Ut och springer själv, då vände jag efter 100 meter och springer hem För jag tycker det är så sinnessjukt tråkigt mm. att springa ja. Inget driver mig, men slänger ut en boll, du kan springa i två timmar uh, Så löpningen fanns inom mig, det var bara att uh, Med boll motiverad, utan boll omotiverad Så jag tror att ibland så uh, För att bli bättre än vad vi är så måste vi ha folk som pushar oss förbi vad vi trodde att vi kan kunde
1: Verkligen, tror att det är så? Liksom? Jag tänker att nu växer upp en ny generation uh, Millennials som tycker liksom att och även inte om jag hamnar i exakt i den gruppen det är tveksamt. Men jag tänker att, alltså, att man vet sin egen sanning och ingen annan ska liksom få bryta igenom någon smärta Eller tvinga, att göra, tvinga, ska jag kanske inte nöja Men alltså pushens till att liksom bryta igenom smärtbarriärer. Tror att det är så bland annat, att det finns ett problem att växa upp i en just nu som flyr lite grann från smärta och letar efter komfort och därför inte får se liksom, resultaten i deras liv och gåvorna växa
0: fram till det de ska bli? Ja, men så, så kan det vara, jag tror att. Uh... Vi, hela samhället säljer ju till oss hela tiden att det ska vara skönt, ska kännas bra det ska vara liksom bra vibe, känns det rätt för dig så är det rätt och, och våran värld är ju inte uppbyggd runt kring det historiskt från liksom att jag bygger en värld som ska passa mig utan vi har ju alltid varit en värld vi måste hitta ett sätt att existera i den som den är och hitta vår plats i den och, men jag tror också Alltså, ibland så är vi så otroligt historielösa. Um, jag minns min morfar pratade om att han var tvungen att dra en mjölkvagn varje morgon. Var han 7-8 år? Många, många, många kilometer. Mm. Varje morgon. För mjölken skulle ut från gården. Spelade ingen roll om det var snön, det var minusgrader. Om han hade lite feber för mjölken kunde inte stanna hemma för då fick man inte den såld. Så han drog en vagn varje mjölk- morgon med mjölkkrukor som skulle ut till, till kunder. Ehm. Uh, hade jag bett mina barn göra det. det, det finns inte en möjlighet. Eh, och, och vi är inte helvligt att göra det. Och, och ni vet, hans liv, jobbade bruket sen. Och kom han hem och jobbade i skogen för de värmde med ved och allting. Och, men de tyckte det var normalt. Okay? Eh, så vi förflyttar hela tiden. Ju mer, eh, och det är bra att vi slipper kanske hugga ved för att värma våra hus. Och slipper dra mjölkkarret på morgonen. Men vi förflyttar hela tiden vad som är normalt. Mm. I takt med att saker och ting blir enklare för oss mm. och sen när det uppstår saker och ting som bjuder lite mer motstånd så passar det inte in i det som vi gjort som normalt men hade tidigare generationer haft samma smärtskösklar baserat på vad som är jobbigt och inte jobbigt som vi gör idag då har jag vet inte om mänskligheten hade överlevt mm. um, så alla de här sakerna som finns uh, som skapar komfort för oss uh, jag menar Zoom är ju kanon man kan prata med någon utan att behöva flyga till deras land det är jättebra men jag tror att det finns en annan sida av det det gäller för oss till att vi inte designar hela vår tillvaro utifrån att allt ska vara så enkelt det går. Det finns vissa saker som du bara hittar på andra sidan en smärttröskull.
1: Mm. Eh, eh, många frågor, Andreas, är ju liksom kopplat till den säsong vi går igenom just nu Corona-säsongen eh, eh, som har nu hållit på en 10, 11, 12 veckor. Många märker som undrar, hur leder du, liksom, vad tänker och så vidare. En av frågorna kom faktiskt från eh, Daniel Alm som leder Pings i Sverige. Lyssna på vår på Hej Daniel! Eh, han eh, han frågar så här, vad, vad har varit det viktigaste inre egna beslutet, Andrea, som du har tagit för att
0: leda Hillsong i coronatiden? Ja, det är en bra fråga. Tack Daniel! Um... Jag tror att för mig så var det ganska tidigt Att bara bestämma sig Okej, faktum att Pastor Brian sa Jag tror första söndagen så läste han ifrån Jesaja 46 tror jag det Där det står att God was was before the beginning of time Alltså Gud fanns innan tid Gud existerar inte tid Så även om det här är helt nytt för oss Så är det inte så att Gud inte vet vad han ska göra Gud finns i det här Och Även om vi bor i ett så sekulärt land som man kritiserar, uh, råder han utbult för att han tackar Gud för att de var med honom och bara ett förskötsgrandat saker. Så hur sekulär vi än är så tror jag på en Gud uh, som inte står rådlös när det här sker. Så att om Gud vet vad han ska göra, om Gud har en plan för det, då. då, då min reflektion var tidigt att Gud har en plan för det här. Gud kan leda oss igenom det här. Så jag bestämde mig för att approach det i tro. Uh, det fanns massa saker vi inte kunde göra Inte har till de här sakerna Men jag bestämde mig utifrån mitt ledarskap Så mycket jag kan inspirera Vår uh, kyrka, våra volontärer Våra staff Till att det här är ett opportunity Det här är en säsong som vi aldrig haft innan Kanske aldrig kommer att ha igen Så låt oss göra det bästa vi kan i den Och Å ena sidan hjälpa så mycket människor som vi kan med, med, uh, I vårt care Med allt vad som liksom är byproduct av eh, corona. Men å andra sidan också vad det gäller det som vår verksamhet i kyrkan. Så eh, jag bestämde mig tidigt för att vara väldigt hands on. Mer än jag har varit eh, tidigare. Eh, vi har en organisation med många campsar och olika saker och vi har många duktiga ledare. Men jag känner att det var viktigt för mig att kliva ännu närmare. bara Rulla upp armarna ännu längre upp. Eh, allt ifrån och Um, snickra bygga scener till att leda och, och göra andra saker och, och, och med mitt kroppsspråk så mycket jag kan visa att vi är det här tillsammans vi leder det här tillsammans skuldra mot skuldra, det här kommer vi klara um, och jag tror att det har hjälpt mig att kunna leda igenom det. Jag kan inte
1: prata om det, jag tänker så här det här är ju en ledarpodd och eh, kanske det är en av de saker som skiljer ledaren från människor som bara följer människor. att ledare tvingas ju ibland, menas man liksom har någon form av inre process och funderar ut på liksom vilka steg ska vi ta och så vidare, så tvingas man också samtidigt vecka efter vecka stå på en scen och berätta vart vi ska, även fast man är i någon form av inre process av att kanske söka Gud eller låta Gud göra någonting igen för liksom vart man är på väg I, I, liksom, jag kan tänka mig
0: att intention och den kanske inte alltid helt Ja, men det är precis som du säger uh, Som ledare Och kanske om man är liksom Alla längst, i, längst ut i fronten så uh, Du har ett ansvar att skapa Tro och skapa lugn Och information och stå stadigt Och fast i blicken och alltihop det här Och, och samtidigt så Gör du samma resa som alla andra gör också. Och jag tror att några saker som är viktiga i det är det ena du att vara ärlig, och transpar- du vet, bara ärlig. Det betyder inte att jag står och gråter ut i mikrofonen eller i kameran på söndagar. Men att vara ärlig. Säga det man vet och inte säga det man inte vet. Jag tror att det är superviktigt. Um, utmaningar ger ju alltid opportunities för att steppa upp. Och jag tror att såna här säsonger uh, liksom utskiljer och avskiljer ledare. Per automatik, därför att eh, vi utmanar. En del steppar ner, en del steppar upp. Eh, och jag tror att en ledares ansvar är ju att när det är tuffa tider, det är då vi verkligen måste leda. Det är då våra skulder måste orka bära. Det är då eh, det kommer kanske en annan säsong sen som ser lite annorlunda ut när man kan pusta ut lite grann. Men just nu, eh, så som ledare, så är det läge att steppa upp. Och jag tror att eh, ibland får man bara ta sina egna saker och sätta dem åt sidan lite grann under en period för att kunna vara det man behöver i den här säsongen. Jag tror att som ledare om man är för statisk hela tiden, nej men jag är sån här jag leder så här, jag har gjort så här ibland behöver man ha bollkänslan och säga okej, okay, vilken typ av ledare behöver jag vara nu? Mm. Vad behöver människor nu? Mm. Vad är det viktigaste? Communication is king Okej? Okay? Um, vi pratade, jag tror, förra veckan, eller om det var på... St- jag kommer inte ihåg, vi pratade om att tystnad är ett vapen. Ibland att inte säga någonting. Vi pratade om det när det kommer till alla frågor om rasism och det som pågår i ett samhälle just nu. Att inte säga någonting, det är också ett vapen. Och det kanske ibland är mer och tydligare än det människor säger. Människos tystnad ropar ganska högt när de inte säger någonting när, när saker blir bli sagda. Och samma sak är med ledarskap, att... Uh, um, man behöver steppa upp och sätta ord på saker och ting för att skapa trygghet och tro och framtid för människor.
1: Man får spetsa till det lite grann. Då, liksom. Vad gör man när man vet att man måste säga någonting men man
0: vet inte vad man ska säga Nej, men så här? Communication is king, vad du behöver prata om. Jag tror att det viktigaste är att man behöver inte säga allting. Men det du säger behöver vara sant och det behöver vara mm. rätt. Mm. Så mitt motto har alltid varit att säga det jag vet och det jag kan. Hellre än att säga en massa saker som jag är osäker på. Eh, oavsett vad det gäller. Jag tror att eh, ibland är less is more. Eh, men det du säger måste betyda någonting. Och jag tror att överlag som kommunikatör när man kommunicerar. Om det inte betyder någonting för mig så kommer det aldrig betyda någonting för andra. Om jag inte tror på dig själv så kan jag inte förmedla tro till andra.
1: Men måste en ledare alltid
0: vara stark? Nej, absolut inte. Man behöver inte vara stark för att leda. Jag tror att det är en illusion ibland att ju bättre ledare du är, ju starkare är du. Mm. Alltså en ledare behöver ha mod. En ledare behöver ha uthållighet. En ledare behöver um, ha massa attribut men en ledare måste inte alltid vara stark. Paulus säger I min svaghet är jag stark. Så um, om man tänker styrka som att man är självsäker, man har alla svar, man, uh, man står stadigt, man vacklar aldrig. Om man tänker att det är styrka, det måste man inte alls vara som en ledare. Men däremot det du måste vara som en ledare är trygg, stadig och ha modet och gutsen att steppa upp även när du känner att det svaja på insidan. Mm. Jag
1: tänkte vi stannar kvar lite grann Corona frågorna. Det kommer ju så många frågor om det. En person Christer i Göteborg som undrar och lite grann på det du pratade om nu liksom nästa säsong och han undrar kan du Andreas kan du ge oss något insider tips på hur man kan förbereda sin organisation eller sin kyrka eller det man leder för hur nästa säsong kommer att se ut? Hur borde jag tänka den här säsongen?
0: Jag tror att eh, en av utmaningarna med den sång som vi är nu är att eh, det finns en risk att det skapas massa konsumenter. Kristendomen i sin kärna är ju aktiv. Älskar det nästa, klär den nakne, besök den som sitter i fängelse, ge mat till den hungriga. Så kristendomen är eh, aktiv. Gå ut i hela världen, förkunna evangelium, göra alla människor till lärjungar, döpt dem i, i far och sårens så namn. Allt är ju aktivt, ursäkta. Vi dricker och samtidigt som vi pratar mm. <laughs> Vi är inte okay. sponsrade. Sponsrad. Det finns energy. många olika energi ja, är god. Uh, ja. Men jag tror att um, det, man måste. jag tror att det är superviktigt för oss allihopa som kristna där några stycken kanske ger gudstjänst just nu. Mycket mindre. Kanske inte ens alla team som brukar vara involverade för att vi är bara en gudstjänst. Men uh, jag tror att um, att förbereda kyrkan och hålla kyrkan involverar att prata med kyrkan och, 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 och oavsett vilken, vilken kyrka du är med i, att vad kan jag göra under den här tiden? Hur kan jag ge uttryck för det som finns på insidan om? mig? Va, va, vad är Jesu händer och fötter nu? Vi pratar alltid om att våra uppsträckta händer till Gud måste bli uppsträckta händer till andra människor. Det finns ju en, kan ju finnas en frästelse. Det är sommar, vi tar ett lugnt, vi grillar. Kolla lite på en gudstjänst och allt det är ju fint men jag skulle verkligen vilja uppmuntra människor träffa sina smågrupper, träffa sina connect-grupper bryr dig om andra människor, gör något för andra människor mm. se till att du, att du gör skillnad i människors liv i sommar låt kristendomen få händer och fötter i ditt liv um, det kommer göra all skillnad när det kommer att starta upp uh, gudstjänster och andra saker igen Ah,
1: hey, en, en fråga, om vi lämnar corona igen Och, och, och tittar på andra frågor som har kommit in Så det här är egentligen kanske vi behöver till ett avsnitt I den här frågan eh, Men jag tycker en bra fråga Vilket ledarskapsråd eh, som du har fått Har varit det som hjälpt dig mest i ditt liv
0: Oj I mean, Jag tror att det som faktiskt har hjälpt mig mest Men som har tagit längst tid Och faktiskt eh, lita på implementera Det är det jag fått av Pastor Brian i alla år I 15 år snart när handlar sagt sagt be yourself Mm Just be yourself. Och när man är tidigt i sin resa och osäker på vem man är och har mycket att bevisa och liksom inte har hittat rätt, liksom, då, då är det helt som liksom, när han börjar säga att vad är det? Det är inte ens något råd. Var med själv. Eh, och om man tror att den man är, är den man är. Men ju mer man växer, desto mer okej, det finns lager av det. Så det bästa ledarskapsrådet är, om jag ska säga, nummer ett. Var dig själv. Var den gud har skapat dig till. Det räcker. Det är det gud har skapat dig till. Eh, Nummer två, jag skulle säga att eh, eh, positionera dig på en plats där du mm. kan växa. När vi startade det här Hilsson, mitt beslut var inte att eh, eh, starta en kyrka. Mitt beslut var att positionera mig eh, under Pastor Brians ledarskap. Och det har lett mig till det här. Så nummer ett var det själv med två, plantera dig under ett bra ledarskap.
1: Ja, jag gillar det. Och jag gillar hela tanken på, på ledarskap och den här ledarpodden. Många frågor kommer in om, som är kopplade till ledarskap. Patrik Olofsson, eh, nere i Vetlanda, eh, han undrar, eh, han skriver så här, ledare hittar man inte alltid utan man skapar dem. Hur skulle du säga att man bäst skapar en ledare? En bra fråga.
0: Hur man bäst skapar en ledare? Ah. Uh, man skapar en ledare, bra, beror på om man ser på. Jag vet inte om man skapar en ledare. Jag tror att det finns uh, någonting som man kan hjälpa till och... Uh, Förädla Förvalta, förfina Tror du att reser upp? Ja, jag tror att Alla människor är ledare om de vill Jag tror att, det finns, alltså, jag tror att alla kan välja att leda Faktum är att alla leder um, Att vi sa det tidigare, Att inte leda är också ett ledarskap Men jag tror att uh, För mig så är det jätteviktigt Att ha skapat klimat där ledarskap är någonting bra Där människor vill leda Paulus säger det i första motberedet kapitel 3, tror jag rätt, att Om någon vill bli en ledare Så är det någonting bra jag tror att det är första med att börja bygga en kultur och en miljö där ledarskap är bra, jag vill bli en ledare. Det är någonting som är positivt, som vi firar, som vi, som, som vi tycker är bra. Um, och när man sedan har gjort det, och, men har du ett sånt klimat för din kultur kommer att producera, där du, där du what you celebrate you get. Um, mm. Så det är superviktigt. Men sen tror jag att det är alla klassiska saker, mentorskap, alla de här sakerna. Men framförallt så tror jag att vill du bygga ledare så måste du göra rum för människor i ditt liv. Mm. De bästa ledarna jag Har resta upp och reser upp. De har plats i mitt liv. Vi gör en resa tillsammans. Så det finns massa bra böcker att läsa. Massa bra kurser att gå. Men det fanns en anledning att lärningarna gick med Jesus i tre år. Det fanns en anledning att Elisa var med under Elia. Det fanns en anledning att det det är en princip genom hela Bibeln. Jag tror att bra ledarskap. Det måste sökas hos den som vill bli ledare. En sak som jag har slutat med för länge sedan. Det är att försöka övertala människor. Eller tvinga människor. Utan Paul säger om någon vill bli en ledare så önskar jag mm. någonting bra. Så om det finns människor som vill bli ledda, vill bli formade, vill bli utröstade, vill bli utmanade, vill bli stretchade, eh, vill lära sig att tjäna, därför att allt ledarskap börjar med att lära sig att tjäna, och hittar du människor som vill det, ge rum för dem i mitt liv, låt det ta tid, ta med dem på resan, sätta upp dem för wins och eh, ge dem utrymme att pröva sina vingar. Jag är av en eh, den åsikten att jag kastar gärna ut folk liksom på djupvatten och så får de lära sig simma lite under tiden. Givetvis finns man där, men jag är för att ge människor opportunities tidigt.
1: Jag gillar den här grejen. Jag vet inte minst det- men för många, många, många år sedan så hade du en ledarskapsundervisning- som bara högt tag i mig och som jag ofta går tillbaka till. Och Du pratade om de tre scener, tre K. Du pratade om de tre saker du letar efter, men du kommer här själv. Du pratade om att du letar, när du letar efter nya människor du ska läsa upp- så commitment, letar
0: efter. Du letar efter karaktär och kapacitet- Kommer det? Ja. Vill utveckla det? Ja, eh, jag tror att eh, ett commitment är någonting som varje person måste äga. Alltså jag kan inte göra någonting mer än vad du är kommit. till. Eh, eh, det andra är ju karaktär vilket är det viktigaste. Jag tror att eh, problemet med, med så mycket ledarskap idag, det är att vi vi har så mycket m- människor som har inflytande, men som inte har karaktär. Mm. Och jag tror att det här är ett, ett problem som vi kommer se i vårt samhälle växa. Där det finns en skillnad mellan uh, influens och karaktär. Där det finns en diskrepans mellan identitet och karaktär. Uh, när vi tittar på vad Gud utväljer i Bibeln så verkar karaktär mycket viktigare än kvalifikationer. Mycket viktigare. Gud har inga problem. Han vet vilka gåvor han har lagt i oss. Men Gud har ofta utmaningar med att bygga våran karaktär. Alltså, ärligt talat, i början av min ledaresa så var det här en, det var en utmaning för mig. Jag tog gärna ge mig om jag kunde. Hade ärligt hjärta, ville tjäna Gud i stora saker. Men karaktär, det var liksom... Uh, men jag är, jag är tacksam för under åren, att människor i mitt liv som har lärt mig värdet av karaktär, värdet av integritet. Därför att weighten av vårt ledarskap, och skulle bli riktigt andliga, våran smörjelse, det är en Guds gåvor i våra liv karaktären är kärlet som håller det. Ju större och starkare karaktär du har, ju mer kommer Gud kunna hälla i dig. Så om vi tänker att karaktär i vårt liv är, det är kärlet som håller oljan, kärlet ja. som håller smörjsen. Problemet är att det kan flöda hur mycket olja som helst. Men om ditt liv läcker, om du inte har karaktär i ditt liv, um, då kommer det aldrig bli någonting. Så um, uh, commitment och karaktär och uh, kapacitet... kapacitet um, jag tror att de flesta människor lever långt under sin kapacitet. Ja, och jag inser att det finns människor som är och kanske gått in i väggen vart dåliga omständigheter, bär på saker och saker. Som jag, jag har en stor förståelse för Men jag tror generellt sett att de flesta människor har mycket mer kapacitet än det de lever i. Och jag tror att vi är de som sätter begränsningarna för vad vi kan göra. Vi sätter våra egna gränser. Um, och jag tror att det finns så mycket mer för oss som vi kan upptäcka om oss själva, lära oss om oss själva, om vi beredda att låta vara. Men här har jag upptäckt med min kapacitet. Det kommer kom en punkt när jag har svårt att växa min kapacitet längre när jag behöver andra människor som ser mer i mig, som faktiskt stretchar min kapacitet. Det vi börjar prata om lite grann. Och um, man behöver bjuda in människor i sitt liv. Ledare som man litar på, som man vet älskar dem tillräckligt mycket Och som man vet bryr sig om dem tillräckligt mycket För att våga stretcha våran kapacitet Jag har haft stunder i mitt liv med Pastor Brian som är min ledare När sakerna har bett mig göra eller förväntningar har haft När jag bara känt att det här är helt orimligt Alltså vad är det som händer? Men ett år senare så när jag har vuxit in i den känner jag Tack godig gud att någon utmanar mig till det För det som då var helt orimligt ett år senare har blivit vardag i mitt liv mm. För att min kapacitet blev stretchad
1: Mm. Ja, alltså, jag tänker där, alltså, det går lite hand i hand med en fråga som har kommit in om liksom, kapacitet och ledare. Och, och den här personen skriver den här frågan, hon skriver så här: Som ledare får man ofta mindre ingångsvärde än vad man tycker att man behöver. Men man förväntas ha fullt ansvar för slutresultatet. Och så nämner någon av dem här att de har hört dig berätta om hur Hillsong Stockholm be- liksom startade, så passerar bara bara bad det, liksom let Church in Stockholm. Och vad jag förstår så
0: var det ingen mer konversation än det. Hur gör man det? Hur hanterar man det? Men jag tror att det är det är ju inget mål att inte ge folk ingångsvärden men jag tror att det finns en hemlighet i det därför att ibland så tror jag att vår respons eh, är inte alltid vad Gud letar efter eh, när du tittar i Bibeln hur Gud kallar människor när Gud vill se, okej okay, vill du ge ett hjärta till det här? Han går till Gideon och säger, här är du med och Gideon säger, jag är ingen tappersnitsman Jo det är det upp dig, nu kör vi eller han säger i första mosebok kapitel 12 så säger han till Abraham. Ta med din familj, till hus och allt du har. Och gå till den plats som jag ska visa dig. Där ska jag välsigna dig. Sen säger till Abraham, bryt upp, gå. Jag säger vart du ska sen. Och när du kommer dit, jag har inte sagt den som jag kommer säga sen. Fast du ska börja gå. När du kommer dit, då där ska jag välsigna dig. Och det, det är som att Gud... Ofta börjar med att leta efter vårt hjärta, leta efter våran trust, vårat förtroende, vårt commitment till honom. Ytterst allt vi pratar om ledarskap, det bottnar i en vilja av att vilja behaga Gud, tjäna Gud, och vilja ställa oss till hans förfogande. Så för mig var det superenkelt att jag inte fick några ingångsvärde. Jag tänkte, det löser sig. Jag har ju ändå valt att tjäna Gud. Och Brian vill ju bygga en kyrka och Brian tjänar Gud, så vi är ju samma sak. Det kommer att ordna sig. Det har så jag valde att inte att fokusera på det jag inte kunde kontrollera, men det jag kunde kontrollera Det var åka hem och ringa ihop en vän och säga Okej, okay, vi startar en kyrka, har vi bättre? Uh, Nej, egentligen inte Men uh, vi tror att det är Gud uh, Och så körde vi Därför att uh, vi hade redan bett över, och i alla fall jag hade bett över Om vart jag skulle positionera mig och vart jag skulle plantera mig Samtidigt förvarsetens är det som planterar planterade Guds hus kommer alltid blomstra uh, Jag ställde mig själv med hälsosamt ledarskap som såg mer i mig än vad jag hade om han går med den utmaningen bestämmer man att då är, det, då är det säkert bra.
1: Är det Inte mäktigt liksom, när man exponerar sig för den typen av ledarskap. Hur gåvor som man inte man visste hade kommit till användning och, och liksom man tar liksom mål och man ger saker som man inte trodde var möjligt? Varför man bestämde man sig för att positionera sig som du pratar om och exponera sig för ledarskap i sitt liv?
0: Ja, och det, det, ingen kommer upptäcka fullheten av det gula lagt inom in själv. Alltså. Jag tror att en av de fiendens bästa trick är att ta människor som uppenbarligen är begåvade. Uppenbarligen har talang, uppenbarligen har gåvor från Gud. Men göra dem till bara liksom frifräsande frilansare utan någon form av auktoritet i sitt liv. Utan kontext, utan någon som kan tala in i dem. Man ser absolut att det finns gåvor här, men det blir aldrig riktigt någonting. Alltså det finns en anledning att Gud har skapat en struktur som man har gjort där man är bara ledare och man har en ledare i sitt liv. Jesus säger själv, mitt bröder gör hans vilja som har sänt mig. Han säger att, eh, jag talar inte om mig själv, jag talar om fadern. Så Jesus säger, fast Jesus har att mig i skapelsen och åt mig hela tiden så, så demonstrerar han att weighten av mitt ledarskap mm. kommer från han som är min ledare, mm. min fader. Mm. Och, och det, det, det är samma sak i allt det vi gör. Och jag tror att... Eh, om du aldrig kan gå in i en kontext där du kan bli ledd så kommer du aldrig kunna upptäcka fullt med dina gåvor. Därför att Gud kommer att använda andra människor för att hjälpa dig upptäcka vad som finns på insidan. Och att utrösta dem och att slipa dem och att se till att de växer i harmoni med din karaktär. För många människor har låtit sina stora gåvor som Gud har lagt i deras liv ödelägga deras liv. Därför att de lät inte någon leda dem när det kommer till deras karaktär. Yeah, wow.
1: Hey, Andreas, jag tänker att vi kanske ställer en sista fråga här. Jag har fått en fråga från Per-Johan Stenstrand. God. vän till oss? PJ. PJ. Han, PJ. PJ. han undrar så här, hur bygger du energi i eh, din tjänst som ledare? Hur hämtar du inspiration? och hur, inter- hur hämtar du kraft?
0: Men Jag tror att det för mig så är det det har blivit annorlunda sedan jag blev lite äldre, jag är inte gammal. Men, 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 ja, men ä- ä- <laughs> <laughs> Jag är väl lika gammal som i laget ja. på Djurgårdens fotbollslag. Du jag jag äl- det, inte det? är äldst det här <laughs> rummet. Ja. Vad heter det? Nej men jag tror att man måste hitta vad som funkar för den men också lite vad som funkar i den säsong man är i. Mm. Uh, för mig, jag gillar att vara ute i skogen. Uh, gillar att kolla på sport. Uh, gillar att träffa kompisar. Uh, det är viktigt för mig. Uh, så det är lite olika olika säsonger hur hämtar energi. Men jag tror så här. Du kan läsa så mycket böcker. Så här ska en ledare strukturera sitt liv. Så här ska en ledare strukturera sin tid. Umgås med det här. Manage din dag. Lägg upp dem i 10 fem 5 block 15 minuts block alltid är det säkert jättebra Jag har inte läst så mycket av det där Jag tror att du måste hitta, du måste hitta Vad som funkar för dig själv um, Jag tror att det gäller att, h- att veta För mig handlar det mest om att veta När i veckan behöver jag mest energi När ska jag leverera, när behöver jag vara bright, när behöver jag vara sharp uh, Och hur behöver jag Leda mitt liv Så att jag har energi till att göra Så bra jag kan som ledare Men hur behöver jag ställa att jag har energi när jag är med min fru. Hur behöver jag började se till att jag har energin när med mina barn? Jag har två tonårsdöttrar som jag inte vill. Ska, ska, bara ska träffa en utömd ledare som har gett sitt bästa på jobbet. Och inget har någon kvar. Så livet måste maneras. Alltså det man upptäcker är att det går inte compartmentalize. Det går inte liksom bryta ner livet i tårtbitar och säga. Fem minuter till det. Tio minuter till det. Åtta minuter vi Du måste ha ett flow som funkar. Mm. Som funkar över tid. Dessutom så. Jag tror att. Om man hittar en förmåga att inte ta sig själv på så sjukt stort allvar, då, utan kunna garva med vägen, ha folk som, som, som älskar dig, som är runt kring dig som du kan leda, men som du också kan ha en vänskapsrelation med, där det är avgörande. Du må, om du inte älskar det du gör så kommer du aldrig göra det tillräckligt mm. länge.
1: Ja. Andreas, när, här, när vi släpper det här så är det i sommar Vi går in i sommaren. Eh, och jag tänker, att det någonting du vill skicka med liksom, till kanske kyrkan i allmänhet? Och våran kyrka, helt som Church, i synnerhet. Liksom. Jag, jag kan tänka mig att det sådana här säsonger, och det corona och så vidare. Att man tänker att det kan bli en ganska skön hem... Hemse, heter det? Hem, heter det nu, man kallar det, va? Hemester. Eh, och jag, jag har om kyrkor som spelar in både 10 och 12 veckor i förväg. Och man stänger ner kyrkan i tre månader. Vad är, liksom, vad är din take på det, och vad vill du skicka med?
0: Ja, men det skulle vilja säga. Nummer ett är... Håll din relation med Gud levande Läs Bibeln, lyssna på lovsång Lyssna på underb- alltså håll dig levande Allt som du inte matar slocknar Ditt inre liv med Gud kommer slockna Ge det tre veckor utan och uh, Jag lovar att det är inte det du skulle vilja att det var Eller där du längtar efter att det skulle vara uh, Jag tror att ett sätt att uh, hålla sig brinnande är Det är att göra saker för andra Se till att den här sommaren du har, Vi har ett grymt opportunity, som människor hemma Bjud uh, in grannar, bjud in vänner uh, Tänk på dem som Sommaren inte kommer bra för jag vet massor massa människor som kommer en tuff sommar. Barn som borde få komma iväg från sina hemmiljöer som kanske inte kommer kunna göra det förutom att vi gör några pop-up-camps. Men det finns många människor som skulle kunna behöva dig. Gör någonting för andra människor, öppna dina ögon. Använd lite ekonomi, använd lite tid, använd lite energi, använd lite space som du har. Och se till att göra den här sommaren bättre för andra människor. Uh... Men eh, jag skulle också om jag skulle vara helt ska upp, vilja uppmuntra alla som lyssnar på det som en del av en kyrka Även om vi inte har gudstjänster, din kyrka behöver dig Var trofast med mm. givandet, be för människor som, som, eh, som försöker leda igenom det här Och inte minst bara ladda batterierna Därför att det, det, vi är på väg ut i det här Och vi kommer landa springande kan du I alla fall om du är en del av Hilsan Sverige Håll i dig därför att det är, det är, vi är det, det, It's gonna be good, andra halvlek på det här dom igäll då ska vi åka.
1: Ja, är fantastiskt. Vi kommer ha en grym sommar med Centerborough pop-up camps. Hör som på det här hittar allt det här på.
0: Allt svenskan börjar. Ja, det och Man är för SM kids. Yngons fast kommaster. Man ska inte komma master. Alla som tål med oh, 40 år. Ja, får bli grym, ja. Det får mycket himm. Tål var det bästa värden i New ja, York enligt alla experter. Skicka det är skicka allt till link på kort på Fier på min. Det
1: ser. Var skicka till dig speciellt om du håller på med att oss snow. Det är bra. Hjälp oss på den och podden på femta sida du vet människor som behöver höra av det. Hjälp oss sprida, prenumerera All info hittar du på hilsom.se Ha en riktigt bra vecka Och en bra sommar Detsamma,
0: Hejdå. vi hörs Tja.